0: Olá pessoal, meu nome é Vanessa, e estou aqui hoje com a Rafaelle, nós vamos apresentar o um novo episódio do podcast do Papo Concreto. Nesse episódio, vamos falar sobre a regularização de imóveis com a nossa convidada, que é a Leila Brito. Ela é engenheira civil desde 2012, pós-graduada em projetos de estrutura de concreto armado, mentora, palestrante e empreendedora. Abriu seu próprio escritório em 2013, voltado para projetos e desde então atende clientes de todo o Brasil.
1: É Leila! Para a gente dar início ao nosso podcast, nós gostaríamos que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, para que as pessoas que estão nos escutando conheçam um pouco mais sobre você e sobre a sua história.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. É uma honra participar aqui com vocês. É uma honra poder contribuir com mais pessoas, levar conhecimento. Isso me move. É bem gratificante estar aqui. E obrigada pela pergunta, é, eu comecei, eu cresci, eu nasci numa família que os meus pais eram donos de materiais para construção, então eu cresci dentro da loja, vendo os meus pais mexendo com construção civil, venciando ali é, entrada e saída de engenheiros, arquitetos, construtores, para mim aquilo ali era viver, né? eu não tive contato com nenhuma outra profissão, então já logo de início, desde pequena, me desenvolvi, gostei dessa área. E aí, uma coisa que eu sabia é que eu não queria ser comerciante, eu não queria ficar ali atrás de balcão, presa à abertura e fechamento de loja. É, mas o que eu sabia fazer era relacionado à construção civil, e aí eu fiquei com bastante dúvida, né? Se eu faria engenharia, se eu faria arquitetura. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu optei por, por engenharia, mais pela flexibilidade de projetos, e eu trabalhava mais com a parte de ferragem, mais com a parte de instalações. Então, era mais voltado para civil do que, de fato, para arquitetura. Embora arquitetos também possam e se desenvolvem muito bem nessa área. E, para minha fantasia, acho que todo mundo tem essa questão de criar expectativas depois ser jogado no mundo real conforme a maturidade vai chegando. Eu fui jogada no mundo real da, da formação acadêmica e eu descobri que só a minha experiência com, com a loja, a experiência que eu tinha ali com os meus pais, não serviria para eu me desenvolver como engenheira e que o conhecimento que eu tinha de leitura de projetos não me traria nenhum tipo de conforto na hora de atender um cliente, porque ele estava acostumado a fazer orçamentos, eu estava acostumado a ler projetos com a equipe de pedreiros, eletricista, é, encanadores, e é muito diferente a gente ter uma norma para cumprir, um dimensionamento para calcular, para entregar para essas pessoas fazerem a execução e você se tornar responsável por isso. E eu não tinha nem um pouco de conhecimento em como eu ia calcular isso, eu não tinha nem um pouco de confiança eu sabia calcular isso, eu não sabia nem qual, quais normas, quais leis, quais decretos eu deveria consultar para fazer esse tipo de projeto. Daí eu pensei em desistir da engenharia, eu pensei em ir para uma área que qualquer coisa no mundo seria mais fácil do que eu, me eu, eu ter que enfrentar meu o próprio, meu próprio desafio. né? Então, até não ter uma profissão acadêmica seria mais fácil do que enfrentar o meu próprio desafio. E aí eu me deparei com a situação de criar um produto, trazer um produto no qual eu, inexperiente, recém-formada, me sentiria competente, me sentiria segura para fazer e ter a minha liberdade de ser autônoma sem ter a a prisão de abrir e fechar um estabelecimento comercial. Então, eu sabia que eu queria criar um produto, que eu conseguisse fornecer esse produto sendo livre, tendo, sendo dona do meu próprio tempo, sendo a minha liberdade financeira. Eu sabia, tive dentro de mim muito forte, mas eu não sabia como. E aí, com conversas com amigos, o meu ex-chefe, que hoje é um grande amigo na minha vida, me propôs é, a ideia, né? Ele falou, por que você não faz projetos? E aí, projetos de construções novas. É, eu, não, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer projetos de construções novas, eu não tenho noção como é que eu vou, não sei nem mexer em um software para fazer um cálculo estrutural de uma residência. Ele tá, então começa com regularização das construções que já existem, que você vai se sentir muito mais tranquila, vai ganhar maturidade, vai ganhar experiência, isso vai te proporcionar mais segurança, você vai entender das leis, vai entender como que você faz para regularizar e depois disso, você vai começar a ganhar confiança para atender clientes novos. E, assim, foi muito real o que aconteceu, né? Foi muito isso mesmo. Aí, eu comecei a me desenvolver com regularizações de imóveis. Hoje, sou especialista na área, tenho experiência na área. Regularizar os imóveis na prefeitura, no cartório, no corpo de bombeiro. Então, hoje, eu tenho capacitação técnica para fazer laudo estrutural, laudo de reforma, é, faço os projetos, projetos arquitetônicos... É, Projetos de proteção e combate a incêndio. Então, às vezes, a gente olha para regularização, como eu olhei naquele dia, com algo, nossa, que simples, mas isso abre uma quantidade de portas absurdas. E eu comecei a ganhar nome na minha cidade, porque eu era a pessoa que documentava as, as construções, coisa que praticamente ninguém fazia, porque as pessoas só queriam o que desse dinheiro, né? O que, que dá dinheiro? A gente acha que é status, tudo que é relacionado a status traz dinheiro, mas é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão de, ah, eu tenho um nome, uma grande construção, uma placa lá num prédio, por exemplo. A quantidade de dor de cabeça que eu tenho, proporcional ao tamanho do trabalho que aquela obra vai me trazer, o salário mesmo, a rentabilidade, acaba sendo igual ou até menor do que uma regularização de imóvel. Normalmente, as pessoas elas ganham de 6% a 10% para uma construção convencional no Brasil, né sem grandes com flexibilidades e sem ser de grande porte. E de 6% a 10%, se a gente coloca no orçamento total, daí 60 mil, 100 mil. Aí você fala, poxa, você consegue ganhar 100 mil fazendo regularização de imóvel? Muito mais do que isso, porque esse 100 mil de um projeto, de um prédio, ele é dividido em um ano, dois anos. Então, vamos, vamos colocar aqui que uma obra seja feita em 10 meses a gente tem 10 mil reais por mês. Se foi 60 mil, você tem 6 mil reais por mês. Se uma regularização de imóvel hoje, é, em São Paulo, valor de mercado, uma regularização de imóvel tem um valor mínimo de 2 mil reais. Se eu faço três projetos, eu já tenho os mesmos 6 mil reais que eu teria de salário se eu trabalhasse em uma grande empresa em uma grande obra. E esses três clientes, eu atendo eles em uma hora por dia... Uma única reunião, fecho o contrato, uma única hora eu faço a medição, volto para o conforto da minha casa, no escritório, dentro do meu próprio apartamento, que eu não tenho que ter contato com trânsito, não tenho que, que ficar presa em reuniões. Eu faço tudo da minha própria casa, então eu treino a hora que eu quero, eu me alimento do jeito que eu quero, eu acordo do jeito que eu quero, eu marco reuniões com os clientes, se precisa presencialmente, nos horários que eu coloco disponível para mim. Se não, a gente faz online também, porque diante do cenário que a gente vem vivendo hoje, cada vez mais as reuniões online vêm tomando espaço, atendo o Brasil inteiro, tem uma alta visibilidade por conta das redes sociais, então acaba atendendo vários arquitetos, vários engenheiros, é, corretores de imóveis, contadores, advogados do Brasil todo, porque eu comecei a me destacar em uma área que as pessoas não davam atenção. Eu não sei se existe alguma faculdade que fala de cara, né, olha, existe isso aqui como se fosse... como tem um concreto, acho que não deve existir ainda, não, não tenho conhecimento disso. Mas, cara, é algo que realmente precisava ter, porque eu me deparei com uma situação na qual as pessoas querem seguir a carreira de concreto porque acham que concreto dá dinheiro. Não é dar, né, que a gente consegue ter o um retorno financeiro. E não é só com concreto, existem outras possibilidades. E hoje, eu amo essa área... Eu comecei a ganhar espaço cada vez mais no mercado por faltarem profissionais. E foi quando eu percebi que se eu queria, de fato, mudar a construção civil no Brasil, que é uma das minhas missões, eu precisava levar essa informação para mais pessoas. né? E foi aí que eu comecei com o empreendedorismo digital e virar mentor e palestrante. Então, eu me desenvolvi como palestrante também. Fiz uma especialização para me tornar palestrante. Não acordei do dia para a noite e falei vou entrar e subir no palco. Não, eu me especializei em uma área para ser palestrante... me especializei para ser mentora... Eu tenho 14 anos de profissão... às vezes as pessoas olham na internet... Ah, aquela louquinha lá dançando... fazendo vídeos... fazendo TikTok... e não tem noção do meu currículo... né? então eu gosto de frisar isso... que não foi do dia para a noite... Só com os meus pais, eles tiveram 25 anos. Eu cresci dentro de uma loja de materiais para construção. Então, a linguagem que eu cresci ouvindo era de construção civil. Era de assentamento de piso, de assentamento de tijolo, de argamassa, de tipo de bitola de ferro, de tipo de milímetro, de tubulação de esgoto, de água, de água quente. Então, eu cresci dentro disso. Para mim, obviamente, é muito mais rápido o entendimento da leitura de um projeto do que alguém que acabou de se formar. E aí consequentemente, abriram diversas portas, porque o cliente que fazia regularização de imóvel comigo, ele acabava conhecendo o meu trabalho, o qual eu prezo para entregar com muita qualidade e muita competência, ele se gerava um relacionamento comigo, e aí, caso alguém precisasse fazer um projeto novo, de uma construção do zero, ele falava, poxa, conheço a Leila, engenheira, tal, tal, e eu comecei a ganhar mais e mais espaço para outras áreas, como eu falei, né? eu me deparei com a regularização o que me proporcionou conhecimento de muitas leis de muitas normas muitos decretos muitos códigos e aí começaram a aparecer eu não fui buscar começaram a aparecer clientes que vinham por conta das indicações dos clientes de regularização de pessoas que queriam fazer os projetos do zero e eu fui aos poucos me desenvolvendo tanto que eu também dou aula de projeto arquitetônico. Eu fui aos poucos me desenvolvendo, fui aos poucos estudando, aprimorando cada vez mais para que eu me sentisse é, firme, para que eu me sentisse segura e vendesse para essas pessoas também o projeto arquitetônico. Só que aí eu me deparei em um outro cenário. A regularização de imóvel, a gente faz o projeto de regularização e a documentação de prefeitura e cartório, bombeiro, vigilância sanitária, acabou. Acabou. Uma construção nova tem que fazer execução, acompanhamento, fiscalização e todos os projetos complementares. Então, quando eu comecei a vender o projeto arquitetônico, as pessoas queriam que eu fizesse a aprovação na prefeitura. E, poxa, para fazer a aprovação na prefeitura, precisa da sondagem de solo, precisa da topografia, do projeto da fundação, do projeto da superestrutura, dos projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas, e aí, eu percebi vários outros produtos que eu poderia inserir dentro do meu escritório para que essa pessoa saísse completa. A pessoa que entrava no meu escritório querendo a regularização, ela saía com a regularização e com a casa pronta. E aí, o meu escritório foi crescendo. Claro, não sou só eu, impossível. Eu não, eu não faço projeto estrutural, embora tenha me especializado pela Unicamp. Fiz dois anos de pós-graduação, é, me especializei em projetos estruturais um projeto de concreto armado e alvenaria estrutural, porque eu acreditava na época que, para atender bem esses clientes, eu deveria fazer todos os projetos, e foi aí que eu descobri que não, que se eu conseguisse, se eu continuasse me dedicando nos projetos de concreto armado, a regularização de imóvel ia acabar ficando para trás. E no Brasil a gente tem uma atualização de lei muito rápido a cada dois anos tudo é atualizado, a cada dois anos o plano diretor muda, e se a gente não estuda, a pessoa que quer trabalhar nessa área não estuda, ela acaba ficando para trás e ela não consegue dar continuidade nos processos, porque demora muito para aprovar, acaba não se atualizando. E aí eu percebi que eu precisava de profissionais para me, me ajudar, e hoje eu tenho uma equipe maravilhosa de profissionais que fazem projetos muito melhor do que eu, que eu tenho certeza que se eu tivesse me desenvolvido em estrutura, eu ia acabar deixando regularização de lado, se eu me desenvolvesse em hidrossanitário, a arquitetura ia ficar de lado e hoje eu não estaria falando desse assunto, né? Aí eu iria falar de concreto armado. Então é muito importante a gente ter foco, eu aprendi nesse, nesses anos de, de jornada, de experiência, que é muito importante a gente ter foco e lá no começo, quando eu comecei e pensei que, nossa vou começar com regularização só para só me abrir as portas do mercado e depois eu faço um grande prédio, hoje eu já volto na mesma, no mesmo ponto e falo... Eu vou fazer é, regularização de imóvel para me abrir as portas e vou continuar aqui, porque essas portas que foram abertas vêm me trazendo muitos retornos, tanto financeiro, claro, porque a gente precisa de dinheiro para viver, como também de qualidade de vida, por eu ter toda essa liberdade financeira, essa liberdade de tempo e ainda ter os meus alunos maravilhosos, receber essas, essas oportunidades para fazer palestras, para fazer minicursos, isso é incrível para mim, isso move muito a minha vida.
0: Então, Leila, entrando mais a fundo no nosso tema, nós gostaríamos que você comentasse um pouco o que em si, de uma forma geral, a regularização de imóveis, para quem está nos escutando, fique mais por dentro desse tema, e qual que é a sua importância para uma residência, para que ela não fique como se fosse clandestina, não sei se esse é o termo correto, para que ela não fique sem essas documentações?
2: Sim, Vanessa, esse é o termo correto, a gente pode usar diversos termos. É, uma coisa é fato, uma obra sem projeto, uma obra sem responsável técnico é um crime. Embora no nosso país as pessoas, acredito que até a legislação não enxergue da mesma forma, né? Se você pegar e operar um cachorrinho, você vai presa. Você não tem especialização nisso, você não estudou nisso, você vai presa. Se, se a, a Rafa for lá e operar uma, um ser humano, fazer uma cirurgia, um ser, ela vai presa. Se ela montar um processo jurídico de alguém, não dá entrada no fórum. Não consegue protocolar, dependendo do tipo de, de processo. Ela não consegue nem dar entrada no processo se não tiver assinatura de um advogado. E assim com diversas outras profissões no Brasil, mas, infelizmente, para a construção civil, arquitetos, técnicos, tecnólogos e a galera de engenharia, nós não temos esse respaldo tão forte. Se uma pessoa começa a fazer uma construção e a obra dela é embargada, quando é embargada, e olha lá. Então, assim, precisa ser uma consciência realmente da população. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente não pode esperar fiscalização e nem de conselho, nem de prefeitura, que a gente tem que fazer um movimento que é o que eu chamo de transformação na construção civil para a sociedade, nosso cliente final, para eles conseguirem enxergar vantagem e nos ter, para eles conseguirem enxergar vantagem e nos contratar. Então, diante disso, eu já começo explicando aqui. A regularização do imóvel, a grosso modo, o que, o que importa para a população, é ela ter a documentação desse imóvel. É como se você tivesse um carro que não tivesse no seu nome, é como se você tivesse um filho que não está no seu nome. Vamos ser bem sensacionalistas aqui para a pessoa conseguir sentir a dor. Então, você tem uma casa. Eu não sei qual é a condição de vida de vocês, mas para mim, e acredito que para a maioria da população brasileira, ter uma casa de 300 mil, de meio milhão, é tudo que os meus pais puderam construir na vida. Então, imagina os meus pais nasceram Vieram de uma, de uma pobreza, conseguiram fazer uma construção ali, os dois que tem tantos quartos, têm um conforto, no qual a gente cresceu, eu e meu irmão, a gente se desenvolveu. E aí, de repente, os meus pais, eles... Ainda estão vivos, graças a Deus, mas é a lei da vida, né? A gente vai, a gente vai seguindo. Aí depois, quando os meus pais morrerem, simplesmente eu perco essa, esse único patrimônio, esse benefício que os meus pais construíram ao longo da vida, simplesmente porque não deixaram documentado que aquilo ali é deles e que aquilo ali é meu, e nem eu e nenhum meu irmão a gente consegue comprovar que aquela propriedade é nossa e a gente perde aquilo. Tô sendo bem sensacionalista. Pra chegar a perder, demora. Não é assim, ai meu Deus, eu vou perder minha casa. Não, perde, perde. Mas tudo bem, demora, não é uma coisa assim tão fácil de acontecer. Mas desvaloriza. Desvaloriza, isso é facílimo acontecer. Então imagina, tem essa casa dos meus pais, essa casa, vou alucinar que ela vale 300 mil. Então... Estamos aqui no modelo de casa brasileira de 300 mil reais com três quartos, dois banheiros, garagem coberta para dois carros, tem uma churrasqueira legal no fundo, uma casa que realmente vale 300 mil dentro do nosso cenário real. Aí, os meus pais não documentaram essa casa e deixaram ali do jeito que estava, ficou de herança. Essa herança, para que eu e o meu irmão consigamos partilhar, vai ser necessário ou ter um documento no qual diga que 50% é meu e 50% é dele, ou a gente vai vender esse patrimônio e dividir 150 para mim e 150 mil para ele. Os dois cenários eu só consigo fazer se eu tiver documento. Então, eu preciso ter uma, um documento que comprove que aquela casa era de fulano e bertano, que tem um filho ciclano e ciclana, e que agora existe um inventário e esses e esses dois receberam como benefício de herança esse imóvel. Mais de 90% da população brasileira não tem documento nem do terreno e nem da construção, da casa. E aí qual que é o cenário que mais acontece? Bom, eu já eu já me casei, tenho minha família, tenho os meus filhos, alucinação total, tá, gente? E aí, eu tenho a minha casa. Meu irmão mora em outro país, também está estudando fora, não quer saber de voltar para o Brasil. E aí, tem esse patrimônio. E aí, eu falo para meu irmão, ele fala, não, vende aí, me manda o dinheiro tal. Beleza. Vou eu me movimentar para vender. A primeira coisa que eu vou fazer para vender é ir para uma imobiliária. Quando eu chego na imobiliária, ela fala, tá, e o documento? Aí o corretor de imóvel vai fazer a avaliação para ver quanto custa. Ah, mas olha, a população brasileira, para você encontrar alguém que tenha 300 mil para comprar uma casa à vista, é quase acertar na loteria. Quem tem 300 mil para comprar uma casa à vista, constrói a sua própria casa, não vai comprar uma casa velha. Essa casa já tem 30 anos que pertence aos seus pais. É uma casa velha, é uma casa que precisa de reforma, já está fora de moda. Imagina se eu tenho 300 mil, eu vou fazer uma casa do meu jeito. Eu não vou ir lá e comprar. Tá legal. Então a gente já sabe que para conseguir vender essa casa de 300 mil, eu vou ter que vender pelo banco financiado. Então, quem vai conseguir comprar essa casa? Daí eu abro um leque assim, gigantesco de possibilidades de pessoas para comprarem essa casa. São pessoas que têm a possibilidade de pagar mil reais por mês para um investimento, para um financiamento bancário. Para essa pessoa fazer um financiamento bancário, o banco precisa que exista um documento comprovando a propriedade. Poxa, Leila, seus pais não deixaram o documento? Você não consegue comprovar a propriedade? Não, não consigo. Nossa, então a gente tem duas opções. Ou você corre atrás e faz esse documento, ou você vai precisar abaixar o preço da sua casa. Tá, e abaixar por quanto, o corretor? Aí o corretor vira para mim e fala, olha... Coisa de 30 mil. Aí você fala, meu Deus, você tá louca, Leila? Não, gente. É a realidade da população brasileira. Quem é que tem dinheiro para comprar uma casa à vista? Uma pessoa que vai comprar uma casa à vista? No máximo, no máximo, no máximo, pode ser 100 mil. Dependendo do estado, dependendo da cidade. Alguém que tenha 100 mil para pagar à vista, ou se eu aceitar ali no clandestino, a pessoa me paga 50 mil hoje, 50 mil daqui a um ano. Vai ser uma negociação de boca. E a pessoa vai comprar uma coisa sem documento. Então, há uma depreciação muito grande quando não é documentado. E isso precisa ser levado para as pessoas. As pessoas precisam entender. Tem muitos pais, principalmente pais mais velhos, que é o, o mais comum pela minha idade, né? A galera que tem pais de 60, 70 anos, eles falam assim, ah, eu já construí. Agora os filhos que se virem para documentar. Eles não sabem a bucha que eles estão falando. E a gente precisa ensinar essas pessoas de que, olha, pai, é o maior patrimônio que você vai deixar na vida, isso aqui você batalhou até o seu, a sua última gota de dia trabalhado. Hoje você está aposentado, está descansando, mas ainda é o teto que você tem seu conforto. Se você não deixar documentado, há muitas chances dos seus filhos não conseguirem documentar e você perder todo esse dinheiro. Imagina 200 mil jogado na lata do lixo... Então, é muito importante, eu estou falando aqui a grosso modo, a maior importância da regularização de imóvel é a documentação. Por que a grosso modo? Porque existem muitas técnicas relacionadas à parte da construção civil. Mas eu acho que o brasileiro é muito movido ao financeiro. Então, se a gente pega no ponto da dor, na, na parte de, olha, você vai jogar um dinheiro no lixo, é muito mais fácil a pessoa entender o benefício, né? Comprovar que aquilo ali é seu. É tipo, você vai vender um celular... Você usou o celular, você vai vender ele. Se você tem a nota fiscal comprovando quando é que você comprou esse celular, onde você comprou, que ele tem garantia, você consegue vender ele por um preço, mas ele é usado. Se você não tem nota, você não consegue comprovar nada, você vai vender outro. nesse outro cenário, você vai vender ele por outro preço bem mais barato e se você der a sorte de ter alguém que queira comprar um celular usado. A casa só é um valor muito maior, mas é o mesmo cenário. É o mesmo cenário de um carro, é o mesmo cenário de um eletroeletrônico, de um eletrodoméstico. A gente não consegue vender algo sem documento. E esse documento, a regularização, ele significa passar para o nome dos proprietários, dizer que aquela pessoa tem um terreno e uma edificação. Esse é o ponto principal para a gente conseguir virar a chave da população da sociedade.
1: É, em geral, as pessoas acabam deixando a regularização de lado justamente por não conhecer o processo de regularização e acabam pensando que é muito burocrático. Será que você conseguiria explicar para gente como é esse processo e quais são os impedimentos que podem acontecer?
2: Sim, sim. É, normalmente as pessoas desistem, até os profissionais, tá, Rafa? Não são só os clientes finais, os donos da, da, dos imóveis. Até mesmo o profissional. Dependendo de quem você for conversar, o engenheiro, o arquiteto, por exemplo, a pessoa vai falar para você assim, ah, não, meu Deus, prefiro executar do que enfrentar a burocracia de uma regularização. Só que o, o negócio é o seguinte, quem vai trabalhar com regularização realmente tem que gostar de processo burocrático, porque a gente vive num país que a burocracia ela é a mãe de tudo, né? Infelizmente ou felizmente, mas a gente está aqui e é isso que a gente tem para hoje. Então, eu gosto muito de, de enfrentar os desafios da legislação brasileira. Eu gosto, eu acho que eu me daria muito bem em direito. Embora eu sei que a regularização tem uma pequena parcela do que, de fato, é uma faculdade de direito. Então, tem sim uma burocracia, ela precisa ser enfrentada, porém, ela não é algo tão maçante quanto as pessoas imaginam. Quando você pega para fazer uma regularização, você aprende é bem provável que as próximas 10 que aparecerem, você vai conseguir fazer. Então, aparecem desafios diários, aparecem. A gente aqui no escritório pega uma média de 10, é, 8, 10 regularizações para orçar por dia. Então, quando o cliente chega com orçamento, a gente tem que entender para conseguir precificar. E nesse entender, de cada 10 que chegam, uma realmente é um desafio. É, nossa, não tem documento, as medidas estão com com a matrícula da de medida errada, vai ter que arrumar a matrícula. Então, assim, tem algumas coisinhas que tem um desafio. Mas as outras nove, todo mundo sabe fazer. Então, aquela que eu não sei fazer, eu não vou precisar investir tempo nas outras nove que eu já sei. Eu vou investir tempo para aprender a fazer mais uma. Então, todo dia eu vou adquirir um conhecimento novo e isso me move. Isso é muito legal. E acaba que chega uma hora que fica tão fácil, fica tão gostoso que até os desafios você resolve mais rápido, tipo um quebra-cabeça mesmo, sabe? Até os desafios que vão aparecendo ali, você vai ganhando prática, vai ganhando domínio e vai, vai desenvolvendo cada vez mais rápido. A regularização de imóvel, para a gente fazer um passo a passo aqui bem rápido, ela pode ser dividida em várias partes. Eu vou colocar aqui a regularização da edificação, ou seja, da construção, e a regularização do lote. Entenda, a regularização de imóvel é tudo. É o lote e é a, a construção, a edificação aquele terreno. Podendo ser residencial, comercial, um estacionamento, público, enfim. Então, eu vou colocar aqui a regularização da edificação, para a gente fazer um passo a passo. E vou colocar uma situação na qual já existe uma edificação. Porque poderia ser reforma, ampliação, demolição, reforma com é, ampliação. Então, tem vários, vários cenários. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Inclusive, convido vocês, se quiserem participar comigo do meu minicurso, que está acontecendo, é gratuito. Lá eu vou explanar um pouco mais esse passo a passo. Mas, de fato, em uma hora de conversa não dá para eu passar para vocês todos. Mas o mais comum... É o passo a passo de uma regularização da edificação. Então, vamos criar um cenário aqui. Vamos alucinar que a gente tem um terreno no qual as medidas desse terreno condiz realidade com documento. Então, a matrícula de registro de imóveis tem lá 10 por 25 por 10 por 25. Fechou um quadrado. E existe uma construção de 80 metros quadrados que respeita todos os recuos, todas as aberturas, iluminação, ventilação. É uma construção que está ok. Esse é um cenário lindíssimo e vou dizer que é a minoria dos cenários brasileiros. Mas tudo bem, só para que a gente consiga passar esse passo a passo. Então, você foi lá e fez a fiscalização. Primeira coisa, você vai fazer a vistoria do laudo estrutural. Passo número um, laudo estrutural. Você vai ver se a estrutura realmente está pronta ou se ela comporta para ser habitada, se não tem ruptura, se não tem patologia, se não tem fissura, se não tem infiltração, algo que possa prejudicar a, a habitação daquele imóvel. Aí você vai olhar a questão da parte elétrica, hidráulica, a questão da parte de drenagem, água de chuva, esgoto, viela sanitária, você vai investigando esses cenários, até que você chegue em um laudo final que fala, olha, beleza, consigo regularizar essa casa. Isso sim, a maioria das casas brasileiras, embora sejam feitas sem projetos, elas têm uma estabilidade, é raro a gente encontrar uma casa que a gente não consiga regularizar, e quando encontra algo que não consegue ser regularizado, a reforma já resolve, porque ou oh, tá sem rufo, sem calha, tá sem impermeabilizante, está com alguma infiltração, tá pegando a, a umidade da terra, corrija aquilo ali em duas, três semanas e já consegue regularizar. Tá? É, ao longo da minha experiência aí desses meus anos de mercado eu peguei uma única construção que na verdade elas eram duas casas mas que tinham sido feitas de uma vez só então usou um único baldrame por isso que eu chamo de uma única construção que as duas casas não tinha como ser regularizada inclusive as duas casas foram demolidas não tinha como nem arrumar já tinha passado mais do que enfiar uma mão dentro das rupturas não sei nem se aquilo ali pode ser chamado só de ruptura dava para enfiar a mão da distância que tinha de abertura entre os pilares. E como a pessoa tinha feito um baldrame só para as duas casas, caiu de um lado de, um, de uma das casas, teve um recalque, no que a terra foi, a fundação foi e puxou a da outra casa. Se ele tivesse feito individual, tinha perdido uma casa só. Então, essa realmente foi o único cenário, não tinha como regularizar, e aí, infelizmente, a gente falou, declinou, não tem como, não dá nem para reformar. Mas as outras, sempre uma reforma, um acerto aqui e ali dá. Então, o lado estrutural é o ponto mais importante, é o ponto principal. Depois que você faz a vistoria, aí sim você consegue montar o orçamento. Ah, Leila, mas você falou que atende o Brasil todo. Sim, eu atendo o Brasil todo, porque eu faço o levantamento da construção. Então, a pessoa faz um levantamento, manda para mim por e-mail ou por WhatsApp. Eu monto todo o processo faço a minha responsabilidade técnica de levantamento e aí quem vai assinar lá na cidade da pessoa é a pessoa responsável pelo processo. Então, quem vai fazer a vistoria precisa ser presencial, tá? Então, a gente faz em parceria. Por exemplo, o que me contratam muito são arquitetos que não têm tempo de fazer o processo de regularização, ler as legislações, porque eles estão muito focados em reformas, em construções, em projetos do zero. Então, eles não conseguem dar atenção para a regularização, que toma muito tempo deles, e eles acabam passando para mim. Eu monto todo o processo, mas quem vai lá fazer análise da estrutura são eles. Aí eles fazem a análise, assina na prefeitura. Então, a gente trabalha em parceria. Dando continuidade, então, depois que você fez o laudo estrutural, você vai passar o orçamento. Terceiro, você vai fazer... A primeira vez, você vai lá e faz a vistoria do imóvel. Aí, depois que você fechou o orçamento, você precisa fazer a vistoria para montar a precificação e passar o preço para esse cliente. Depois que você passou o orçamento e fechou o contrato, aí sim você vai montar o seu laudo estrutural de acordo com a primeira vistoria que você foi. E pode ser que seja preciso fazer uma segunda visita caso você não tenha se atentado a todos os detalhes, está tudo bem também. Depois que você faz o laudo estrutural e assina o laudo estrutural, é feito o levantamento... Do, de tudo que tem no imóvel. Então, o levantamento é feito por topógrafos e topógrafas, tá? Quem são pessoas que podem fazer? Engenheiros civis podem? Podem. Mas a gente tem que ter uma habilitação, uma competência técnica para fazer. Eu, como engenheira civil, tive aula de topografia, tive, mas eu não sei fazer. Então, eu contrato, eu terceirizo para que um, um outro profissional faça isso para a gente. Aí, o topógrafo vai lá, mede o terreno, mede a edificação e faz o levantamento e entrega para a gente, normalmente, em DWG. E eu e a minha equipe, a gente vai faz o levantamento da parte interna. Então, a gente mede todos os cômodos, mede a janela, mede o pé direito, as portas, faz todo um levantamento. Normalmente, é tá feito em uma hora, uma casa padrão brasileiro. Em uma hora, a gente faz tudo, né? Talvez, se for três andares, um prédio ou uma pousada, algo muito maior, você precisa de metade de um dia. Mas não é um serviço demorado de fazer, é um serviço bem legal. Gosto de filmar tudo, dou essa é dica para quem for fazer... Filma tudo, porque é uma coisa ou outra você esquece, poxa, tem na filmagem. Filma o teto, filma a porta, filma, filma o ralo, a tomada, a entrada de energia, filma tudo. Deu dúvida, assiste o vídeo. E aí, depois feito esse levantamento, a gente vem para escritório, então a gente precisa ir a campo no máximo três horas, de um processo todo, três horas. Então, um processo que vai demorar dois meses, eu fui três horas só a campo. E é um campo ainda com sombra, né? Porque a construção tá pronta. Então. É, a gente faz todo esse levantamento, vem para escritório, aí no escritório a gente monta planta baixa, cortes, implantações, toda a representação gráfica de acordo com o código de obra de cada cidade. Então, tem cidades que não pedem cortes? Tem. Tem cidade que não pede planta baixa? Tem também. A gente lê o plano diretor, dentro do plano diretor a gente identifica código de obras, lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento para um cenário simples, claro que para um cenário complexo, tem a lei do, da parte de corpo de bombeiro, a parte de meio ambiente, vigilância sanitária. Tem, tem que entender qual é o tipo de ocupação e o, e o local onde o terreno se, se encaixa para a gente entender as leis que vão ser necessárias, mas tudo tem no plano diretor. Normalmente, né? É para ter. Seguindo o padrão, é para ter. Mas tem cidades que nem plano diretor tem, mas fica para uma outra conversa. Depois que a gente faz todo o projeto, monta o memorial descritivo, monta o quadro de áreas, faz a responsabilidade técnica... Assina tudo isso, leva para a prefeitura. Na prefeitura tem dois processos. Processo 1, um, análise, no qual a equipe técnica vai analisar tudo que a gente entregou e vai dizer, olha, tá certo, traz para aprovação. Ou está errado, está faltando documento, traz para mim o que está faltando. E a gente vai fazendo as adequações até, de fato, chegar para a segunda parte, que é a aprovação. Então, feita a aprovação, vai ser emitido o alvará de construção dessa edificação que está pronta quando chega nessa parte, tem prefeituras que cobram multas, tem prefeituras que pode pedir para você fazer adequação na construção, talvez tirar uma cobertura que não esteja no lugar certo mas no nosso cenário, a nossa casa está linda para facilitar aqui a nossa caminhada do passo a passo, tá? Então tá tudo certo saiu o alvará de construção agora a gente pede o, a vistoria de abitse o que significa isso? Saiu o alvará de construção dizendo que aquela construção está autorizada a existir se não tivesse saído, teria que demolir. Drástico, é. Normalmente, a gente consegue alvará, pagando multa ou fazendo reforma. Depois disso, a gente precisa certificar, para documentar de forma geral, que aquela habitação está pronta para ser morada, para ser utilizada. Seja comercial, residencial, industrial. E ela vai ter o abitse, ou seja, ela vai estar pronta para ser habitada. E essa vestoria é feita pela prefeitura, diante da nossa responsabilidade técnica, a gente diz que, olha, eu como engenheira civil, tá aqui, ó, ok, libero para poder habitar essa, esse imóvel. Prefeitura, concorda comigo? A prefeitura emite um certificado dizendo, concordei com a Leila, tá aqui o seu certificado de habite Daí você vai, esse processo é da prefeitura, acabou a prefeitura aqui, entre análise, aprovação e habite o que eu faço é esse processo. Então, aqui eu entrego tudo para o cliente e falo. Um beijo e um abraço no seu coração. Mas o processo não acabou e o cliente precisa entender que não acabou. Daqui para frente, vai entrar na jogada a equipe de contabilidade. Eu tenho no meu escritório também a equipe de contabilidade. O cliente contrata a equipe de contabilidade que vai fazer a certidão negativa de débito. Ou seja, dizer que essa edificação, que esse imóvel não tem dívidas com o governo. Então ele vai contabilizar os impostos que deveriam ter sido pagos e não foram. E aí está um grande desafio, porque muitas pessoas não têm dinheiro para pagar essa certidão. Essa certidão é cobrada à vista. E no cenário que a gente vive, você virar para um pai de família que tira um salário mínimo para dividir em três, quatro pessoas e falar para ele que ele vai ter que pagar à vista 15 mil reais de impostos que ele está devendo para a Receita Federal ele vai se assustar ele vai preferir nem dar entrada. Então, tem o REURB, hoje em dia, que é uma legislação que, que beneficia, entre aspas, né? tem que ser entendido ao pé da letra para a gente poder usar a palavra beneficia. né? Em alguns casos, beneficia a baixa renda. Então, hoje em dia, tem algumas coisas para ajudar nesse cenário, mas ainda assim, de uma forma geral, o, a parte da Receita Federal é a parte que mais assusta. E eu já vi ser cobrado 5 mil, 15 mil, 20 mil, de impostos e a pessoa falar, meu Deus, não dou conta de pagar. Então, o que a gente faz? Antes de iniciar esse processo, a gente já passa para o cliente uma simulação de quanto vai ficar, para que ele possa se programar. Então, tem gente que não consegue fazer logo de cara, tem gente que demora 10 anos, tem gente que demora 5 anos, tem gente que já está com dinheiro guardado. Então, a pessoa vê quanto que ela vai gastar, quando que ela vai conseguir documentar esse, esse imóvel. Por isso que eu falo, a gente volta lá naquela, na, na minha historinha, né? Eu e o meu irmão, a gente se depara com uma situação na qual, para regularizar o imóvel, a gente ia ter que pagar 15 mil à vista. E aí, nem eu tenho, nem ele tem. Então, é mais fácil a gente vender a casa por 30 mil, por 50 mil, do que ficar com a casa perdendo, esperando o dia que a gente vai conseguir juntar esses 15 mil. Até tenta juntar esses 15 mil e aí depois a casa vai para leilão porque a gente deixou de pagar alguns impostos porque a casa ficou desocupada e ninguém pagou o IPTU. Então, é muito complexo a legislação brasileira, ela precisa ser entendida e ela precisa ser explanada para a pra população para as pessoas entenderem qual é o benefício de você já construir com a documentação. Isso sai muito mais barato. E tem gente que acha que não, vou construir, depois eu regularizo. Não! Infelizmente, não. Deixar para depois regularizar, você vai pagar muito mais caro. Mas tudo bem. Feito a Receita Federal, aí sim, com toda a documentação que eu emiti na Prefeitura, então, alvará de construção, certificado de habite, projeto, memorial, responsabilidade técnica, mais a certidão negativa de débito emitida pela Receita Federal, tudo isso o proprietário leva para o cartório de registro de imóveis e lá ele consegue averbar em matrícula de registro Toda essa construção e agora sim ele tem um documento e agora sim o imóvel dele voltou a valer os 300 mil que era o que ele precisava desde o começo. Então, esse é o um passo a passo bem genérico, mas
0: quem pegar já consegue fazer muitas coisas com ele. Então, como você disse, é uma área assim, de se superar muito nos desafios. né é, A gente é estudante quase não vê regularização de imóveis na faculdade, se vê é pouquinha coisa. Então, Leida, o que, que você diria para as pessoas que estão pensando em seguir essa área e quais são os maiores desafios que elas vão encontrar para quem quer começar a atuar?
2: Bom, é uma área que eu me descobri, então eu sou suspeita a falar porque eu amo. É uma área de baixa complexibilidade técnica, uma vez que a gente precisa emitir um laudo técnico de estrutura de uma construção já pronta, ou você fala sim ou você fala não. Você não vai emitir para uma coisa que você tem dúvida. Diferente de uma construção do zero, que tem todo o processo de leitura de projeto, de acompanhamento de obra, de acerto com a equipe técnica para que eles executem exatamente o que está no projeto para não para não prejudicar a nossa responsabilidade. Então, assim, para mim a regularização de imóvel é muito mais tranquila. Em dois meses a gente, a gente faz um processo inteiro. Então, você vai fazer um processo de regularização em dois meses, uma construção em dois anos. Olha a diferença. É, me move muito. E, e para quem está começando, os maiores desafios, é, de modo geral, tá? Eu não vou falar que só a regularização de imóvel, mas, de modo geral, o nosso maior desafio é a conscientização da população. É fazer com que a população queira nos contratar. Esse é o nosso maior desafio, inevitavelmente. Mas eu tenho superado ele muito forte, tanto que eu coloquei aqui para vocês, que a minha equipe, a gente recebe uma quantidade é diária, de 8 a 10 orçamentos para fazer. Por quê? A gente se divulga muito. Então, hoje, a minha equipe é formada pelos meus alunos. Eu tenho as redes sociais, eu me divulgo pelo Instagram e pelo Facebook, pelo YouTube. Mas, fora isso, também tem a minha equipe técnica que eles também se divulgam. Então, os meus alunos também têm bastante seguidores, eles também conseguiram se desenvolver com as técnicas que eu ensino. E a gente junta esse montante de pessoas divulgando, consequentemente, a gente tem uma quantidade de sistema maior se educando e pessoas falando, poxa, é verdade aquilo que ela postou, é verdade aquele vídeo, nossa, é verdade aquele stories, para mim não precisa, mas poxa, meu vizinho precisa, meu amigo da academia precisa, o pastor da igreja precisa, um vai passando para o outro, compartilhando a informação, ao ponto de que hoje a gente está tranquilo. Hoje a gente vive aqui e fala, cara, ó de boa a gente tem uma quantidade de projetos para fazer, não vamos parar de nos divulgar, jamais. Isso é muito importante, não é porque aparece uma quantidade de orçamento que a gente tá, tem contrato fechado. Não, mas a quantidade de orçamentos que aparecem já nos fala, olha, continua divulgando porque isso está dando certo, isso realmente traz um bom retorno. Então, o desafio existe. O desafio de as pessoas não quererem nos contratar, existe. Mas também a gente está vencendo esse desafio com a conscientização, que para mim é o que funciona, se alguém descobriu uma outra forma, por favor, me ajuda, me ensina, porque, por enquanto, eu estou propagando a informação de conscientização, que é o resultado que eu venho tendo. Então, conscientiza a população que o resultado vem. Bom, então, agora, Leila, a gente gostaria de
1: agradecer você por ter aceitado o nosso convite, pela sua participação e também por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar compartilhando com a gente seu conhecimento, suas experiências, e eu tenho certeza que vai agregar bastante para quem está escutando esse podcast e também abriu nossos olhos para essa área que é tão pouco explorada
2: na graduação.
1: Eu que agradeço,
2: Rafa, Vanessa. Muito obrigada pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz em receber o convite. Logo de cara, vocês já falaram que queria que eu falasse sobre regularização. Hoje eu sou professora de pós-graduação em questão de empreendedorismo e levo a regularização dou treinamentos por conta própria, dou aulas, faço os cursos dentro da minha própria plataforma de regularização, de projeto arquitetônico, como montar o fluxograma de projeto desde o estrutural, o hidráulico, elétrico. Isso é muito legal, é, levar o conhecimento para as pessoas entenderem que é, é, é muito além da faculdade, sabe? A faculdade, ela está aqui para nos formar como profissionais que foram bons estudantes. Mas o que vai formar um bom profissional mesmo é o campo de batalha e quem não descer para o ringue não vai ficar vulnerável, vai ficar ali em cima com medo, não vai ter jeito. Então, eu trago esse conforto, né? Vamos junto para o campo de batalha. Se você não estiver conseguindo segurar a sua espada sozinha, me chama que eu te ajudo. Eu carrego um pouco, você carrega um pouco. E a gente vai ganhando, vai vencendo e vai transformando o Brasil juntos.
0: Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast do Papo Concreto. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para quem fique por dentro dessa atividade. O próximo episódio será sobre desenvolvimento pessoal que sairia daqui em 15 dias. Não percam!